0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila.
1: Hola, hola a todos. Luis Moncada. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan?
0: Raúl Querrillo.
2: Hola, amigos y amigas. E Irvin Aldaco. ¿Qué onda, racita?
0: Amigos, espero que hoy se la pasen, estén súper bien. Estamos muy emocionados de volver aquí con ustedes y con un tema que ya tenemos como creo que varios meses posponiéndolo. Por ninguna razón, aparente, simplemente se nos olvidaba que lo teníamos ahí en el, en el banco de ideas, pero pues Monkey lo quiso revivir y, y estamos listos para, para hablar. Y vamos a hablar de lo que es la generación Z y TikTok. Eh, nos gustaría empezar con, con algo que, que aquí investigamos, que tiene que ver con la película de Tron Legacy, donde no sé si se acuerdan, pero el personaje Kevin Flynn habla sobre la, la cuadrícula y lo utiliza como una metáfora para el Internet. Eh, y en la película textualmente creo que la llama una nueva frontera digital para reformar la, la condición humana. Y pues hoy vamos a hablar un poquito de eso específicamente. Eh, nos vamos a centrar en la generación Z la generación Z y lo que es TikTok pero para dar una introducción me gustaría eh, recrear al español una entrevista de la BBC en 1999 entre Jeremy Paxman y David Bowie entonces Monkey aquí creo que tú eres el que más se parece a David Bowie de todos entonces si me puedes ayudar por favor a hacer su parte y yo, palia, y yo seré Monkey. tu entrevistador
1: Vale, vale. Nomás para aclarar, esto es un fragmento nada más. La entrevista dura como 17 minutos y la quieren ver en YouTube. ¿No te aprendiste
0: en bueno. memoria toda la entrevista como yo, güey? No, Nomás soy aquí no el único que a va a quedar memoria. como un idiota. ¡Qué tonto! <risa> <risa> la la
1: vale, vale. A ver. Eh, David Boy dice, yo quería ser músico porque parecía algo rebelde y subversivo. Se sentía como si pudiese efectuar un cambio en la forma. Eh, era difícil escuchar música cuando era niño. Eh, cuando era muy joven, tenía que sintonizar la cadena AFN si quería escuchar música americana. No existía MTV ni existía una cobertura global de música. Entonces, era como una llamada a las armas. La música era lo que cambiaría las cosas. Era una ocupación excéntrica. Si tú le decías a la gente que eras rockero, la gente se escandalizaba. Aunque hoy en día es una profesión aceptable. Es ahora el internet... Quien toma la bandera de ser rebelde, subversivo, caótico y nihilista.
0: Y Jeremy Paxman contesta: Oye, ¿no crees que alguna de las cosas que dicen del Internet eh, son exageradas?
1: No creo. Eh, espérame. Ah, no creo que quisiera hayamos visto la punta del iceberg. Creo que el potencial de lo que el Internet le hará a la sociedad, tanto para bien como para mal, es inimaginable. Creo que estamos en la cúspide de algo muy emocionante y terrorífico.
0: Pero es una herramienta, ¿no?
1: No, no lo es. Es una forma de vida alienígena. ¿Hay vida en Marte? Sí, y acaba de aterrizar aquí.
0: Solo es un sistema diferente de transmisión de información, pero tú argumentas que es algo más profundo.
1: Oh sí, estoy hablando del contexto y el estado del contenido, que será drásticamente diferente a cualquier cosa que podamos envisionar en este momento cuando la interacción entre el usuario y el proveedor de contenido estará tan en sintonía que va a demoler nuestras ideas de lo que tratan los medios. Y está sucediendo en todas las formas, en las artes visuales, los descubrimientos de inicio de siglo con personas como Duchamp, la idea de que una pieza de arte no está completa hasta que la audiencia llega a ella y añade su propia interpretación. Y lo que comprende esta pieza de arte es esa área gris de en medio. Esa área gris es de lo que tratará el siglo XXI.
0: Muchas gracias, Monkey. Eh, fue un fragmento de la entrevista. Si quieren escucharla a todo, creo que la pueden encontrar en YouTube. Y antes de empezar, no sé, güey, yo me sentí otra vez como en primaria. Cuando la maestra te decía, tú le una parte y tú la otra parte. Uh, lo siento. Uh, no monkey, uh, uh. <risa> ah, sí. El no
3: sé qué. No, era el párrafo que sigue. <risa> <risa>
0: Pero bueno, eh, ya para arrancar con el tema, la primera pregunta que tenemos hoy es que si ustedes están de acuerdo con las afirmaciones que hace Bawi eh, sobre el internet como algo más que una simple herramienta, ¿qué piensan?
3: ¿Qué pensamos? Yo digo que... buena pregunta. Buena
0: pregunta, buena pregunta. siguiente. siguiente. <risa> no. Mira, bueno, yo, la,
1: yo podría empezar porque yo de verdad al ver esa entrevista... La verdad fue fenomenal. Yo, yo, a ver, que lo dijo en el 99 fue asombroso, yo creo. Este, y yo estoy de acuerdo en la, en la mayoría de las cosas, y no es que en todas. Para mí, digo ya lo he dicho varias veces en este podcast, yo creo que el internet no es una simple herramienta, no es, no es simplemente un método de transmisión de información. Yo creo que sí es algo mucho más eh, profundo y significativo, cuyas implicaciones, de nuevo, si en el 99 estábamos en, en la cúspide apenas ahí, Empezando, bueno, ahorita yo creo que ya estamos en mero en medio del asunto. O sea, yo creo que ya ahora sí se está poniendo intensa la cosa con, con esto del Internet. Y, y de nuevo, todavía a la fecha, 20, 22 años después, todavía no estamos seguros de, de qué significa, ¿no? De las implicaciones. Entonces, yo creo que es algo, como dice él, emocionante y terrorífico. Órale.
0: Ah, qué bueno, este...
2: No se pase la... Anza. Perdón, es que así sonó, así sonó cuando Irina mencionó.
3: pienso, me, medito tu respuesta. Déjame
2: pensar en la respuesta.
0: No, mira, yo, yo creo, Monkey, este, algo muy similar a lo tuyo. Creo que el internet se ha vuelto algo eh, que nadie sabe o puede explicarlo con... Digo, quitando la parte técnica, pero nadie puede explicar lo que se puede llegar a convertir. Mucha gente lo ha utilizado para cosas malas, como es el mercado negro, la deep web de Internet, y mucha gente lo ha usado para cosas buenas, no para tirar gobiernos corruptos, para eh, pues todo lo que ha pasado eh, de Gate y así, como que se ha vuelto este con vía conducto para la nue las nuevas, eh, como estabas muteada, Roy. Las nuevas como revelaciones o revoluciones de estas nuevas generaciones, ¿no? Hemos visto, sobre todo como la generación Z, eh, es su herramienta más como que fuerte, es su espada más afilada y es su escudo más resistente, ¿no? Porque de ahí han hecho como que, digo, lo vamos a hablar después, pero han hecho como que muy buenas cosas con, con el internet.
2: Oye, güey, pero entonces tú estás en desacuerdo con David Bowie. ¿Y estoy que perdón? Tú estás en desacuerdo con David Bowie porque tú sí piensas que es una herramienta. Sí. Muy bien. Sí. Bueno. Sí, pelea, es, que, ¿no?
3: es que si lo... Pelea, pelea, pelea. si pelea, lo pelea.
0: Sí, y si no te gusta, nos agarramos a...
4: Oh, <risa> Pero, por, ¿Pero por qué piensas que espadazos. es una herramienta?
0: <risa> Pero ya te dije, güey, porque mucha gente lo ha utilizado para cosas malas y buenas, como cualquier herramienta. Es como uh -huh. el celular. El celular, no te puedo decir que es mal o bueno, depende de cómo lo usas. El internet es igual. Es decir, el internet es una cosa que existe y depende del uso que le des, es como la función que tiene. Puede ser función para descargar eh, digo eh, películas ilegales o bien para ver películas legales, ¿no? En un servicio de streaming.
3: Yo, es que es como una, ¿qué? como una herramienta para las herramientas, ¿no? Es como la comunicación per se. Sí. Si, o sea, uh -huh. si, si agarras... Espérame, espérame. Si agarras este... El internet, y luego lo empiezas así como a desmenuzar ahí en los... Como componentes más básicos que tiene, güey. Te vas a topar con los mismos componentes que tiene la comunicación, ¿no? O sea, una persona, otra persona, un medio por el cual se transmite información, ruido, etcétera, etcétera. O sea, eh, y al final la comunicación es una herramienta, ¿no? Pero... Pero... A como ha llegado las cosas ahorita en la actualidad, güey, O sea... A, digamos, antes una conexión, la primera conexión que hubo pues únicamente era entre servidor-servidor, host-host, persona-persona, máquina-máquina, ¿no? Nada más. Y ya ahorita, para cómo está el pedo, o sea, esa red ya tiene como o sea, una cantidad inimaginable, estúpidamente grande de nodos, güey. Donde todos los, o sea, todos los nodos están interconectados de cierta manera y ya se convirtió como en un... No sé, o sea, yo creo que a lo que se refería... De, o sea, Bowie era así como que iba a ser otro, una madre que tiene como, no sé, como su propia vida, güey. Su propio, es algo que está ahí y que tú, por ejemplo, te puedes desconectar, pero esa madre va a seguir ahí, güey. O sea, está vi viviente, está comunicándose, o está haciendo cosas raras, güey.
1: Yo, Yo, yo también estoy con Irving porque, de nuevo, como ya lo he dicho antes, o sea, más allá de que sí es obviamente una herramienta tecnológica, pero para mí el, la comunicación instantánea, el espacio digital se ha convertido en algo que, que permite eh, relaciones tanto interpersonales como el, eh, la, la trans, transmisión de información y de ideas de una manera masiva e instantánea. Entonces ya es, es algo diferente, es un, es un nexo tanto para las personas que se encuentran en, en el espacio digital como para para la transmisión externa de ideas hacia el espacio global. No sé si esas palabras juntas tienen sentido, pero sí. O sea, yo, yo creo que es algo bien heavy. Es algo, no sé, me parece como decir, un organismo, un organismo vivo y cambiante.
4: Yo lo que pienso es, why not both? O sea, puede ser una herramienta y un organismo viviente. O sea, realmente um, ha sufrido tantos cambios y ha sido realmente pues algo muy innovador el internet en el sentido de que ha cambiado la manera en que nosotros literalmente es el emisor del mensaje, el que envía el mensaje y el receptor del mensaje, en cualquier sentido. O sea, literalmente del, del sentido literario en el que tú quieres comunicar una cosa, bueno, no en el sentido literario en el sentido literal de que tú quieres comunicar una cosa, etcétera, y lo dices, pero también para descubrir ciertas cosas es como que es una nueva plataforma, también es como, es que es, yo digo que estamos como contrariados de no darle como una personificación al internet, porque en sí no es una persona, pero en realidad podríamos decir que es como una persona, porque realmente es como un, como un envase que contiene toda la información de la humanidad durante el inicio de que, del internet hasta, el, hasta ahorita. Entonces, es como si le estuvieras diciendo tú la receta mágica de cómo ser un humano.
3: Reclical, es lo que, que acabas de te decir. Va, va, te pusiste bien
2: películas sci-fi. Pero es que
4: sí, o sea, si lo humano, vemos... Odysi, por ejemplo, en es American Gods es, es un dios, en el internet es un dios, ¿me entiendes? Sí, sí, sí te entiendo.
2: Es una serie,
4: güey. Estamos hablando de... Yo, yo es una serie, yo pero el punto es de que, que le estás dicen... dando como una importancia, güey.
2: Pero me... yo he escuchado puras cosas que me dicen que es una herramienta. Muy chingona, ¿Perdad? pero nadie me ha explicado a mí por qué no es más que una herramienta. Muy chingona, sí, pero es... no, no porque sea muy chingona ya va a ser algo más que una herramienta, ¿no?
3: Claro, y, o y... sea, yo, yo, porque, yo eso es lo que porque... decía, o sea, es un orga... o sea, es un. Ahorita ya es un pedo muy abstracto, güey pero si lo descompones como que los elementos más básicos, wey, al final te quedas con o sea, es una herramienta, wey, o sea, al final es eso, wey, realmente
0: y, y creo que todavía no llega a los niveles de organismo porque el organismo se automantiene, por así decirlo y sí, ahí va el, 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 la inteligencia cam, eh, artificial caminando, pero ahorita, pone tu Google no funciona, que es la como la barra de search más famosa en todo el mundo, todavía no llega a los niveles donde como que se Mueve sola, ¿sabes? Mientras tú no le pongas las teclas de lo que quieres buscar, la herramienta no se va a mover, ¿sabes? Y no va a interactuar por sí sola. Entonces, siento que le falta eso que muchas películas de sci-fi te ponen, ¿no? Tipo la de Hair, me estoy imaginando, donde el, el, este asistente virtual, Scarlett Johansson, empieza como eso... Pero después evoluciona y ya entre ellos mismos como que dicen, no, ¿sabes qué? O, o las máquinas de Matrix, que empiezan como una herramienta a los humanos y después como que evolucionan esa parte. Y creo que nosotros no estamos todavía cerca de eso. S sigue siendo una herramienta que mientras nosotros no le demos los comandos, va a estar ahí, pero no va a hacer nada.
2: ¿Qué, monquilla te, te rindes?
1: no, no, no pues, a ver, cada quien tiene su, su opinión o sea, o sea, a ver, como dice Irving definición textual si nos vamos a lo más básico, a sus fundamentos claro que es una herramienta, como dice, como dice Olvera sí, sí que lo es, pero el, eh, yo creo que la, la, las, eh, el significado o el valor que tiene intrínseco es, es más grande, o sea, sí es una herramienta sí, pero las implicaciones son más profundas que eso, yo creo pero sí está pensé. bueno
4: Está bueno, man. Eh,
0: bueno, sí, siguiendo en contexto con lo, la herramienta que es el Internet, en los últimos años, una de sus como extremidades más fuertes han sido las redes sociales, entonces todo inicia en el 2008 con Facebook eh, después, bueno, eh, mucho antes no con MySpace y así, pero me refiero ya a un poquito más fuerte en la era más como que potente Facebook fue la primera red social masiva después entra Twitter al juego, YouTube uh, Instagram Snapchat, Vine lo intenta y es muy exitoso durante unos años y cae y hoy en día eh, estamos como en la cúspide con una red social llamada TikTok que inicia siendo musicali que era una aplicación básicamente que servía para que tú grabaras playbacks de canciones que existían la compra de esta compañía si no me equivoco en china y ya lo vuelve como lo que antes era Vine, con algunos como eh, features eh, nuevos. Eh, la primera cosa es que los videos pueden durar, creo que hasta un minuto, en lugar de seis segundos, que era lo que tenía Vine, y menciona un algoritmo diferente. Entonces, eh, empezando con, con lo que es la herramienta de TikTok, ¿cuáles de ustedes han sido su experiencia con la plataforma, los que tienen su cuenta y los que no, que han escuchado de
1: ella?
4: Mire, yo quiero empezar. Um... Yo al inicio de esta cuarentena estaba reacio a instalar TikTok porque decía que no, es una herramienta realmente de millennials. Digo, de millennials. ¿Entonces TikTok centenial. es una herramienta? <risa>
3: es algo más que eso, es algo más. Profundo. Es
2: algo más. Lo no, voy a venir. Voy a venir.
4: <risa> este, de Centennials, porque decía, no, o sea, yo mismo me decía de que estoy muy viejo para esa cosa, pero no. El punto es que eh, TikTok ha sido una herramienta que creo que ha, ha, se ha adaptado realmente muy bien a cualquier persona, de cualquier género, de cualquier orientación, lo que sea, todo, todo, todo. Es una herramienta que se, realmente se adapta al usuario totalmente. Es como un guante hecho a la medida. Entonces, eh, creo que TikTok... Me equivoqué, le di un, un juicio malo. Creo que es una herramienta nueva de búsqueda de nuevo conocimiento, de entretenimiento, de lo que sea, pero de una manera condensada y fácil. O sea, es que, no sé cómo explicarlo realmente. Es wow.
0: Te, tengo una pregunta un poquito más personal para wow. ti. Digo, tú, ¿tú que empezaste, de, nomás como que busca en tu, en tu interior, ¿realmente no la descargaste? porque creías que era una herramienta para millennials o porque el público, tus círculos, lo que veías, como que siempre lo andaban criticando y tú como que tomaste esa crítica como propia.
4: Creo que ese es el segundo, realmente. Es como que le dieron una mala imagen a eso. Puede que por lo mismo, por influencias que diferentes personas decían, por ejemplo, igual que Instagram al inicio decían, no, es para esta, este tipo de cosas, este cierto perfil de personas. Y como igualmente por la sociedad decías tú de que, ah, pues si esta persona no y esto no, pues igual, no sé, por alguna extraña y tonta razón decías tú de que no, no lo voy a hacer. Finalmente caíste en Instagram y en este caso fue en TikTok que decías, bueno, yo decía de que no, es una, es una red social muy para la nueva generación. Y yo no me consideraba dentro de eso, pero realmente es algo que pues está abierto a todo el público y realmente puedes encontrar de todo.
0: Sí, sí, muy bien. Sí, te, te pregunté porque yo tuve lo mismo, ¿no? O sea, realmente yo tampoco la descargaba porque veía en Twitter sobre todo. Digo, Twitter es una red social que me gusta mucho y la gente sí comentaba ahí o subía como los TikToks virales, pero virales de gente haciendo cosas estúpidas. Y dije, Ay, pues toda la herramienta de ser igual. Oh, sorpresa, llega la cuarentena, eh, estoy buscando cosas nuevas que hacer. Digo, pues déjame, le doy una oportunidad a TikTok. Y creo, como Monkey dijo, creo que en el capítulo pasado, eh, yo fui como el, el paciente cero de, de nosotros. Y ya poquito a poquito hemos estado, como digo, viéndolo lo padre que es la herramienta. Honestamente, eh, digo, ahorita, si me pones en contexto las cuatro fuertes que existen, yo. Veo más TikTok que las demás porque realmente es una forma de entretenimiento para el baño. Si te bañas, mientras te lavas los dientes, a punto de dormir, cuando estás aburrido, o sea, aplica para todo. Y lo bueno es, y creo que lo eh, hablaremos después, pero la parte del algoritmo, ¿no? Que es mi parte favorita de, de toda la herramienta. Tampoco estoy adicto, ¿eh? Vi que ahí se estaban inyectando cosas en sus venas. No,
2: <risa> en el baño, güey. Cuando despierto, cuando voy a cagar, güey. Cuando... <risa> estoy con mi novia, güey. En todo, ¿Todo momento, pillando, en todo güey. lugar, no, <risa> mira, La
1: verdad es que yo, mira, yo he tenido muy pocas redes sociales de todas las que han existido. Yo solamente tengo Facebook, Instagram y ahora más recientemente TikTok. Todas las demás, ¿no? Vine, ¿no? Twitter, Snapchat, ¿no? Este, y usualmente llego tarde también a las redes sociales porque como Mike yo también me hago este, del rogar. Y eh, no sé, o sea, a ver, tú, me, tú nos recomendaste la, la, la aplicación TikTok a inicios de año. Me acuerdo que... Éramos muy escépticos, nos reímos, fue de, nada esa madre... se madre,
0: burlaron de mí, güey. El... güey. Sí, no, no,
1: este, porque, como dice Mike, o sea, nosotros pensamos, nah, pues es una aplicación para, para niños, para chavos. este O sea, nosotros ya qué, güey. ¿Sabes? Pero no. Como dice Mike, no, la verdad es que no. Soy chavo ruco. How the turntables. <ríe> How the turntables, güey. Ahora somos nosotros
2: los chavos rucos. Bye, bye más G -G. Palabras más ciertas no se pudieron haber dicho
3: esta noche. Pues si quieren escuchar yeah. la opinión de alguien que no la ha bajado.
0: No me ropa. pregunten a mí <risa> 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 nah,
3: No se crean, yo tampoco lo he bajado, güey, la neta. este Yo creo que sí, TikTok lo he escuchado y lo he escuchado a voces de muchas personas. Güey. Es una plataforma revolucionadora no en, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque tiene como un millón de facetas diferentes. Eh, al parecer, digo, es igual que todas las plataformas, ¿no? O sea, tienes como que su lado de contenido que tú consideras bueno, saludable, y también tienes el otro lado donde hay contenido que tú consideras dañino, ¿no? Para ti, para los demás. Pero, este, no sé, o sea, he escuchado que lo más importante de TikTok, y lo he escuchado de ustedes también, es que es algo muy refrescante es una plataforma que como que día a día, o sea, abres tú, desde que el momento en el que abres TikTok tú sabes que te va a aparecer algo que no viste ayer, güey, que no viste antier y que no sabes, o sea, que bien pudiera ser una sorpresa que es algo refrescante, pero que va de acorde a tus gustos, es como si, la, o sea, si el mismo TikTok estuviera tratando de adivinar, o sea, de decir, ah, esta madre le va a encantar, güey, así como si fueras de que un amigo tuyo. Y que dijera, ah, yo, yo vi esta madre, entonces me gustó a este güey, yo sé que le gustan esas cosas, déjase la enseño. Y es eso, realmente, o sea, como que el día a día está como que es esa, esa refreshing feeling que tiene la plataforma. En lo personal, te puedo decir que no la he bajado. este Pero eso no dice que tal vez en un futuro la, la, la pueda bajar. este Lo llegaría a considerar. Pero... No sé, ahorita en este punto de mi vida, como que, bueno, ustedes saben que yo nunca he sido ávido en las redes sociales, la verdad, pero, este, de hecho, no sé, o sea, siento que consumo o consumía mucho tiempo en las redes sociales antes. Ahorita lo que estoy tratando de hacer es como que empezar a regular un poquito mi consumo de redes, y por lo mismo, eh, como que, chingas, bajar otra plataforma, ya se me hace así como que, ay, güey, o sea, esto ¿no? no va como que para donde yo quiero ir, ¿no? Más o menos. Y también me he dado cuenta de estas cosas interesantes, güey. Yo creo que cada día me estoy volviendo más más No, o sea, más boomer Más, más viejón, güey porque... güey Pero pensé que ibas a tú, has tú, decir güey? más
0: Buda <ríe> ¿Qué, güey? Más barbón, pensé que
3: Más, barbol, <ríe> <ríe> más No, pero en el sentido en el que, por ejemplo Las plataformas que me O sea, que antes me encantaban Era de que Facebook Facebook es, eh, Era mi top Y luego, no sé, tal vez Instagram YouTube Bueno, YouTube sigue siendo una plataforma que sigue utilizando un chingo mil. Pero, no, o sea, yo estaba de que, no, güey, no me voy a meter a Twitter, ¿no? Y, y de hecho me metí y no me gustó, fue así como que, ¿en esto qué. Y también, por ejemplo, hice mi cuenta de Reddit y cuando la hice, me metí a la plataforma y fue de que, nada, ¿qué es esto, güey? Y ya la dejé. Y ahorita, las, o sea, las únicas plataformas de redes sociales a las que acostumbro pasar mi tiempo son precisamente esas dos, güey. Reddit y e Instagram, no, perdón, Reddit y Twitter que en su mayoría son redes de texto, no son visuales. Entonces, no sé si ya me estoy haciendo viejo güey, o soy yo.
0: Algo que yo te quería decir, perdón Mike, dame nomás un segundo, porque luego se me vio la idea, ya, ya me conozco. Eh, ahorita que dijiste que TikTok se siente como que muy fresco, creo que es porque, a diferencia de las demás redes sociales, no existe como una regla para TikTok. Para Instagram sabes que la regla es que tu, tu feed se vea acorde, se vea bien, que tengas buenas fotos, ajá, que, que puedas como que fingirse a alguien como que mejor, ¿no? una mejor estilo de vida. Eh, Facebook, eh, pues se volvió muy mero para México, pero digo, sig sigues manteniendo como que los mismos estándares, ¿no? Muchas de sus personas, incluyéndonos, tienen sus familiares ahí, entonces no puedes hacer lo que sea. Y Twitter siempre se ha vuelto como este shit red social donde atacas a la gente y la gente te acaba y todo el mundo se odia a sí mismo ¿no? pero TikTok puede ser TikTok de Star Wars puede ser un TikTok de Thirst Traps que son estas chicas que nomás andan ahí como que Thirst, thirst Trapeando uh, ¿haciendo
1: qué? Perdón. wey thirst si estoy viejo
3: güey. me acabo de dar cuenta que sí estoy viejo ¿qué chingadas es eso?
1: Mira, <risa> mira, a lo mejor el, el resto las voy a volver a, pero las Thirst Traps son... Eh, a ver, la traducción directa es trampa sedienta. O sea, la gente que está sedienta por ver gente atractiva, de repente está en su feed y ve un TikTok de una persona atractiva haciendo un bailecito o un, una pose o un algo. Y eso es un thirst trap. O sea, una persona que publica un video eh, sensual a propósito para que la gente le dé like.
0: Que te ponga jornadas de cuenta. O sea, es el clickbait ah,
1: de, tu, de TikTok. Es un clickbait. Es un clickbait horny,
0: sí. Sí, pero no, porque no, o sea, no, no es clickbait. O sea, sí, sí muestran, ah, digo, lo máximo que pueden enseñar dentro de la herramienta. Pero te digo, ah, es, oh, oh. la parte que te digo es: o sea, no hay reglas. O sea, lo pueden hacer y está bien. Y puede alguien hacer puro, subir puro contenido de teorías de Star Wars, está bien. Y luego alguien subir puro contenido de perros y está bien, no? O sea, no, es güey que es como un mercado, sabes, donde todo el mundo puede hacer lo que sea y todo está bien, entre comillas, play, nada está mal. Entonces, ajá, es lo que digo que ninguna otra de las demás plataformas tiene. Todas las demás plataformas tienen reglas de si quieres ser exitoso en esta plataforma, tienes que ser tal, tal, tal. tal Y aquí ves a todas las cuentas que son exitosas, que tienen más de un millón de seguidores, y cada una de ellas tiene su... Pues es, es, es él, no es una persona personal. O sea, son únicos.
4: Yo lo que quiero decir es, bueno, va de la mano con eso, pero realmente todas las herramientas... Bueno, herramientas, porque estoy usando esa palabra? Pero todos los... Este de contenido social, el punto es que son productos y realmente son servicios que brindan a la, a la población, y por eso es, por ejemplo, en tu caso, Irving, que nada más te llama la atención Twitter y Reddit, creo que mencionaste, pero no por eso significa que a todo el mundo le debe gustar eso. O sea, realmente las redes sociales son para atacar a un cierto grupo de personas de una cierta persona de cierta cosa. Y por eso no es que tengan un éxito masivo en, o parcial en todas las personas, sino que llegan a, a las personas que les gusta ese tipo de contenido. Eso es lo que querés.
0: Muy bien. Oigan, y digo, continuando con lo de la herramienta, eh, ya lo hemos tocado un poquito, pero una de las características más fundamentales diría yo es su algoritmo eh, como funciona es que eh, TikTok va tomando tus vistas tus follows tus likes y se va adaptando al contenido que te muestra para que te des cuenta que todo lo que a ti te interesa te lo va a enseñar en tu for you page o para ti eh, así se llama como que el no sé, el tipo, si no entra a la plataforma, existe eh, la, el, los, can, los canales que tú ya sigues y luego existe el free for all que son solo para ti. Entonces eh, pues este de esta manera el usuario se puede rodear del contenido que le place y queda en, enajenado, se puede decir eh, del que no. Entonces ustedes creen que esto es positivo o negativo, que todo lo que te arrojen esté como que targeteado para ti. Está muy, el gobierno me está siguiendo y el internet sabe todo de mí o está padre porque sabes que lo que te aparece, el 90% de las cosas te va a gustar.
1: Mira, yo, la, a ver, la verdad, yo soy muy en contra de todo este estilo de Big, big Brother, no George Orwell shit, de que el gobierno o una empresa te, te vigile o te tenga tan identificado que te pueda conocer mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Pero lo curioso, a lo mejor, es de que este algoritmo de, de TikTok es demasiado, demasiado intuitivo. De manera que te puede armar un perfil en cuestión de, o sea, tú descargas la app, te empiezas a dar likes y follows y la madre, y en cuestión de nada ya te tiene así como al 100, güey. O sea, sabe exactamente qué es lo que te gusta y te lo pone. Entonces, esto crea, pues, lo que es el, el, eh, la cámara eco de redes sociales, social media eco chamber y Quedas aislado de cierto modo de, de contenidos este, a lo mejor divergentes de lo que te interesa. Eso a mí me parece bien, vamos a, vamos a jugar un poco el otro, el, otro lado, el otro lado de la moneda. A mí me parece bien porque es conducivo a un ambiente en el que tú te puedes eh, interconectar con personas de tu misma, eh, vamos a decir, comunidad o de tu tribu o de tu misma categoría, vamos a decirlo así, en, en, al menos en, en mi ejemplo en particular, el algoritmo no se tardó nada en identificar que yo quería ver contenido pues LGBT al final de cuentas. Entonces, ¿qué me empezó a mostrar? Gente de la misma comunidad que era creadora de contenido. Y entonces yo ya tengo acceso a un eh, network, a una red de gente que es eh, vamos a decir, en cierto aspecto similar a mí. Y mi comunidad y mi tribu y mi círculo, por así decirlo, se hace más grande en el espacio digital. Y entonces yo ya puedo absorber mi cultura y, y vamos a decir, mis, mis este, costumbres y, y todo de mi tribu, entre comillas. Y entonces creo que a mucha gente le puede pasar algo similar. No sé ustedes qué opinen si les haya pasado algún, algún eh, ejemplo similar.
4: Hola, hola. En mi caso es... Sí, igual. O sea...
0: <risa> hola, Miguel Dávila. Gracias por regresar.
2: 40 episodios después, güey. Hola, hola. Sí, Qué grande raza, ¿cómo está? No estuve
4: con los últimos antepenúltimos y ante antepenúltimos episodios, pero realmente... O hola, gracias.
0: Guess What's who's back. Common. Back Guess again.
4: Back. <risa> <risa> pero igual, o sea... Um... Sí, es muy buen algoritmo, realmente, porque realmente, en mi caso, son como que muy practical jokes, eh, casi que dad jokes, o de que bad jokes, cosas una que otra de, lo que le decía a Luis también, porque TikTok tiene como el algoritmo que también es como que muy geográfico, te enseña cosas que tal vez te pueden gustar de tu área geográfica, obviamente no vas a, Encontrar cosas de China, porque obviamente no le vas a entender ni qué chingados está diciendo el güey. Eh, y si tiene que ver culturalmente, puede que te mezclen unas cosas en español, unas cosas en inglés. En mi caso son cosas de este, mascotas, eh, chistes muy tontos, pero que a mí me dan risa. Eh, bromas, eh, ¿qué otras cosas hay más? Sí, cosas de LGBT... Eh,
1: como sketches de comedia, ¿no?
4: A veces Sketches de comedias. Pero lo que a mí se me hace muy, también muy interesante es que pongan cosas. O sea, nunca había visto un algoritmo que te recomendara cosas por horas incluso. O sea, de que en el día tal cosa, en la tarde tal cosa, y en la noche otro tipo de contenido. Casi como si fuera eh, como un, un programa, como la, las, ¿cómo se dice? Los schedules los horarios. horarios. Los horarios de una, de una televisora hace ¿sí? cuenta de que <ríe> Family friendly, este, Not Safe for Work, y luego ya Safe for Work. Obviamente no van a enseñar cosas explícitas en Twitter por reglamentario, pero ese es el punto. O sea, ¿saben en qué momento tú podrías ver el tipo de cosas? O sea, es, es ya un algoritmo muy avanzado que muy intrínseco, intrínseco a la persona. Ahora, yo no estoy de acuerdo que sea de que te conozca más que a ti mismo. No creo que ese sea el sentido. Ese es en mi opinión, porque siento que esto, nosotros estamos en constante cambio y no es como que sepa, bueno, chance en un futuro pueda tener un algoritmo que sepa cómo vas a tú reaccionar a cierta cosa. Eh, pero que, creo que sí me ha sido un buen paso al tipo de contenido que pueda tener esta, esta nueva generación. No sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en sentido de moda, hubo un tiempo y hasta la fecha en el que las cosas que fueran eran hechas a la medida eran consideradas como que a la moda. En el sentido, por ejemplo, una funda, un, una cartera o una cosa que tuviera tus iniciales o cosas que te gustaran, eso era la moda. Y era algo que lo hacía como que más... Lujoso. Ahora, ¿a qué voy con esto? En TikTok están haciendo este tipo de cosas que ya está más tailored to you, que es algo que no se ve tanto, o bueno, se está viendo en Instagram, pero realmente no es como que se quede con Instagram. Ah, creo que me estoy revolviendo mucho y a ustedes... El punto... ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno que diga!
0: No quiero ser mamón con él, pero mando bien perdido. Mira, el
4: punto, por ejemplo, Instagram tuvo su auge. Entonces es una herramienta... Te lleva mucho por likes y cosas que guardabas para recomendarte ciertas cosas. Ahora, en el algoritmo de TikTok, es como si fuera un metabuscador de Google en el cual sabe cuál fue tu registro o tu historial de lo que buscaste, lo que te gusta además... Y te da recomendaciones en base a eso. Y ahora toma en cuenta lo, este, tu tipo de contenido o lo que, tú consumes, lo que tú consumes de tu media en el sentido de la televisión, YouTube, etc. Y lo mezcla todo en un mismo este, servicio social. Entonces para mí es algo muy revolucionario en el sentido que ya te está dando no solamente contenido... De, consu de consumo este, masivo, sino que un contenido de consumo eh, personal realmente. O sea, no es lo que tú, no es lo que todos quieren ver, es lo que tú realmente quieres ver. Entonces, eso lo hace que sea algo, que rompa como en este caso la cuarta pared, porque ya te conoce realmente. Bueno, no te conocí, realmente... O sea, pero no te conocí. <risa> ahora, te saluda de la mano,
2: No ver algo pregunta, que wey. te
4: conozca al 100%, digamos que TikTok te conoce al 90%. ¿Qué? Eres muy cercano a, a, a ti, es lo que me refiero.
2: Pero, ¿hasta qué punto, digamos, o sea, si tú le entregas cierto contenido, cierta información inicial que sí es verdaderamente lo que a ti te gusta, pero ¿hasta qué punto luego TikTok nada más te está rebotando esa misma información y pues como que te está, digamos, manipulando tus gustos? Está grumiándote. Para... <risa> <¿Gumillándote, risa> dijiste. Grumeando. grumiando. Ah, está... Ándale, está que... haciendo el virtual grooming.
4: Creo que esa es la clave <risa> de TikTok porque no es que te esté creo que aprendieron a que no te deben de ellos vender una idea o vender cierto contenido. Por lo pronto. Por lo, Bueno, sí, por lo pronto. Pero creo que ese es su modelo de, no sé si decirlo de negocio, porque ellos saben que cada persona cambia. Entonces, obviamente no hacen como dijo Irving al inicio, no vas a encontrar el mismo contenido cada vez que te metes. A lo que me refiero es que saben que la persona va a estar cambiando constantemente y es algo que es sumamente difícil de calcular o poner en, una, en un algoritmo. Entonces, lo que, la mejor manera que ellos pueden encontrar para empatar a la persona dentro de un algoritmo es no casarse con la idea de, que una, de ofrecerle a la persona cierto contenido para que le guste, sino que... Dejar de mostrar a la persona el contenido eh, que ellos piensan que le puede gustar. No es vender, no es marketing, es realmente es darle a la persona lo que quiere. ¿Me di a entender o no? Yo, yo creo
0: que sí, Mike, y te puedo vale apoyar. Vale Ponle tu. <ríe> <ríe> Algo que. que... Se escucha mucho ahorita, es el típico odio que Google sepa todo de mí, odio que mi celular me escuche, que Instagram me muestre que Instagram y Facebook me muestren eh, aplicaciones. por el WhatsApp. Exacto, porque solo una vez me metí a, no sé, a, a Hawái y ahora todo lo que me enseñas es cosas de Hawái. Sin embargo, si te pones a pensar cuáles han sido como que los servicios que han tenido más éxito en los últimos años, uno de ellos ha sido Netflix. Y una de las cosas de Netflix, además de que tiene buen catálogo y lo que tú quieras, es que te conoce, y te ayuda a como descubrir nuevas series y nuevas películas y lo que tú quieras. Que si lo pones a comparación con Amazon Prime, que no tiene eso, que Amazon Prime su, su UX es así como, que ni siquiera sabes qué puedes comprar y qué te incluye, ¿no? Mucha gente odia Amazon por eso. Y todo el mundo ama Netflix, que te metes y se recomendado para ti, o porque viste eso. Entonces, como que ahí no se quejan, pero luego dicen, no, no quiero que el Instagram me escuche. Entonces, como que la gente es medio egoísta. Pero digo, está, está padre como canalizar también TikTok a diferencia de estas aplicaciones, es que sí tiene un traqueo de quién eres, pero te ayuda a ti a tener una mejor experiencia en, en, ¿cómo sea? en la red. Imagínate que Instagram tuviera algo muy similar donde se da cuenta que está siguiendo, no sé, puros cocineros. Entonces, siempre te anda recomendando como que nuevos, nuevos chefs a seguir, ¿no? nuevos restaurantes, nuevas cosas, ¿no? Realmente, y no, lo que hace Instagram es, mira, aquí están las cosas que están likeadas y si quieres hashtags, puedes seguir hashtags, pero no te lo deja como que ahí, ¿sabes?
1: Yo, yo creo que un elemento grande ahí de, digo, dejando si es positivo o negativo, pero un, un elemento grande eh, ahí en ese eh, algoritmo es el grado de validación. Por ejemplo, yo, yo que me empecé a dar cuenta, de repente empezaba a dar likes salvajes por ahí, güey, y me empezaba a salir contenido de exmormones o excatólicos, güey. Y como alguien que, vamos a decir, dejó su fe o dejó la iglesia pues me llama la atención que hay mucha gente con las mismas experiencias. O, por ejemplo, te empieza a salir contenido de personas eh, LGBT y te das cuenta de que tienes las mismas experiencias. O te sale, no sé, contenido de ciertos grupos poblacionales y te das cuenta de que tus experiencias y tus emociones no son insulares, sino que mucha gente las comparte. Entonces, ese grado de validación al encontrar gente que hizo, sintió... O piensa igual que tú es, es ese como esa validación que obtienes con el algoritmo. ¿No? Versus tener, no sé, mil contactos en Facebook, que a lo mejor algunos piensan o hacen drásticamente diferente a ti. A lo mejor, no sé. Uy, órale. <risa> yo yo okay.
3: no creo que no, con, digo, no conozco la plataforma en sí. Pero. Siento que tiene como que sus dos cosas, ¿no? Su, o sea, es, el algoritmo en sí es, es como... Iba a decir, es una herramienta chinga.
2: <risa> hay, que
1: hacer, hay que hacer una playera de eso.
2: <risa> es una herramienta. El algoritmo es una herramienta.
1: Ay, no,
3: pero, o sea... es Está chingón que te empiece... O sea, que sí, es, es bueno que algo te conozca. Porque si algo te conoce, quiere decir que puede darte cosas que realmente aprecies. Y, o sea, contenido que, que tú le encuentres valor y que tal vez, o sea, por otros medios, no sé, por ejemplo, estés medio perdido y estés divagando y no llegues como que a la información valiosa que deberías de estar encontrando más rápido, así como, por ejemplo, con ayuda de este tipo de algoritmos. Pero también creo yo, que, o sea, te, eh, como que también ese, o sea, el hecho de tenerte como eh, en una zona de confort, digamos, este, digamos, como en una jaula dorada, este, donde a veces en ciertas situaciones sería bueno que tuvieras perspectivas de, lo, de otros lados, ¿no? O sea, de que, que puedas ver las dos caras de la moneda, o sea, esto sí, o sea, bueno, tienes este lado y luego tienes este lado también. Digamos que, que no sea tan. No. ¿Cómo, ¿Cómo definirían?
2: Uh, o sea, imparcial. como que. Sí, o sea, como que te estás dejando de lado el conflicto, haz de cuenta. Ex, o sea, ya no. Sí, todo lo que te llegue es algo que te gusta y como no hay nada que te conflictúe o no estás obligado a lidiar con algo conflictivo. No puedes, digamos, expandir. acción tú. o expandirte, ajá, ajá, o aprender cosas sea.
3: nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, este es como, digamos, yo sé que TikTok es, es por un lado una cosa, pero como no lo conozco, conozco más a Google. A Google sí lo conozco. Y sé que Google me conoce bien, cabrón, güey. Entonces, este, yo sé que, por ejemplo... Google, algo que tiene su algoritmo es que en el lugar donde tú te encuentres, te va a mostrar unas cosas. Y si te mueves 10 metros para allá, güey, te va a mostrar otras cosas. Entonces, o sea, es muy vayas de acuerdo a las regiones donde te encuentres. Es, es algo que, que, digo, en ciertos aspectos es bueno porque te, te, te mete como que a centrarte en, en lo que está a tu alrededor. Pero en ciertas cuestiones, no sé, digamos, quieres tú un panorama globalizado de cómo está el pedo, entonces va a estar más complicado tener esos, esos puntos de vista externos, como que importarlos hacia tu, hacia, hacia tu zona, ¿no? O sea, que, que por eso hay otro buscador que se llama DuckDuckGo, que no sé si lo han utilizado. El DuckDuckGo es, es este, todo lo contrario a Google. O sea, dog dice que, no, güey, yo, a mí no me importa en qué lugar del mundo te estés, güey, yo te voy a, si tú buscas perro, voy a encontrar exactamente lo más relacionado con esa palabra que acabas de buscar, no me importa un carajo en dónde estés, de que, o sea, si, si yo encuentro que tu el resultado más relacionado viene de China, te lo voy a poner, de <ríe> que aquí está. Y, y eso está o sea, en ciertos sentidos pues está bien no o sea para algunas cosas que quieras investigar pues está chido utilizar DuckDuckGo también tienes este a escuchar las noticias hay una plataforma canadiense de noticias que se llama The Ground y ellos su plataforma tiene un algoritmo que trabaja para mostrar únicamente noticias imparciales eh, arbitrarias que no o sea, que no sean mal información, o sea, desinformación, o que sean fake news. O sea, el algoritmo puede detectar ese pedo. Y, y te da un feed de noticias como que totalmente clean, ¿no? Plain. O sea, sin estar este, alineado a cuestiones sociopolíticas, whatever the fuck. Entonces, o sea, también siento que como que necesitas las dos cosas, güey, a la vez. Está chido, sí, que te conozca, pero también está chido conocer cosas que no conoces, o sea.
0: Pasamos al tema de cómo el Internet democratizó el contenido y facilitó el acceso a la información. Cuando antes una persona como David Bowie estaba limitada por su entorno, ahora sí cuenta con un acceso amplio al Internet, pues tiene todo un mundo en sus manos, no de manera inmediata. Entonces, ¿qué ejemplos ustedes han observado de esto en tiempo real? No, ¿Qué, que en qué momentos el Internet se volvió una herramienta de cambio. Y sí, sí, dije herramienta. Me atreví. I went there. Esta es la palabra. Dije la palabra. <risa> <risa> Uh, creo que lo más relevante, honestamente no he escuchado mucho el tema, pero tenemos que mencionarlo, es todo el shitstorm que hubo esta semana con lo de Reddit y Wall Street y las, eh, las stocks, los, ¿cómo se llama? Las acciones de GameStop. Entonces, repito, no escuché mucho el tema, pero sé que Irving y Monkey se metieron mucho, entonces, adelante.
3: Uy, estoy... Monkey, ¿puedo dar una pequeña introducción para la gente? Este, Ok. Es que, para hablar del tema de lo que carajos pasó en esta semana con todo, que de hecho no ha terminado, o sea, la historia se va a poner buenísima, güey, al rato. Este, eh, tiene que conocer el concepto, bueno, ciertos conceptos que están medio, medio what the fuck de la bolsa de valores, ¿no? Este, Imagínate que tú, porque, bueno, yo esto no lo voy a decir que no me nació de mí, sino que lo vi en un video, güey, y por eso lo entendí. Pero imagínate que, no sé. Ahí vas caminando, güey, y luego vas a la tiendita de Don Pepe, que Don Pepe te vende manzanas. Entonces haga, este, llegas con Don Pepe y le dices, eh, Don Pepe, este, me fía
2: una manzana.
3: Y luego el vato de que, ah, sí, güey, agarra lo que quieras. Entonces tú
2: de que, ah, con no, madre. Wey, tiene, no, es eso que tienen unos carteles de hoy no fío y mañana tampoco. <risa> Don Pepe no era de esos, güey. Entonces,
3: <risa> Entonces tú llegaste y le dijiste, güey, y Don Pepe, que sabes, güey, no hay pedo. Entonces tú, ¡ah, qué buen pedo, Don Pepe! Entonces agarras una agarras una manzanilla y luego le dices, este, ¿cuánto vale la manzana, Don Pepe? No, que 10 bolas, güey. Pero no hay pedo, mira, al rato me consigues la manzana, me la repones y ya, güey, estamos a mano. Entonces tú, ¿qué? ¡ah, qué okay, chido! Entonces agarras la manzana, Don Pepe, güey, y luego te la llevas y luego encuentras inmediatamente, en ese instante, encuentras otro cabrón enfrente de la calle y le dices, ¡eh, güey, te vendo una manzana, güey! Y luego, y luego el vato te dice, ¿a cuánto? Y tú, 10 bolas, güey. Y luego de que, pues bueno, y ya, te la compra y tú te quedas con esas 10 bolas, wey, de la manzanita de Don Pepe que acabas de vender. Y luego dices, bueno, este, pues eventualmente necesito regresarle la manzana a Don Pepe, güey. Entonces dices, pero, pero, o sea, en vez de comprarme una manzana ahorita, güey, me voy a esperar un ratillo. Igual y el precio de la manzana baja, güey. Entonces, pues ya, te esperas un ratito y luego chingas en las noticias, oigan, las manzanas no valen verga, valen tres pesos ahora. Entonces, <risa> entonces ya la raza es de que tú, tú dices de que, oh, no mames, vale tres pesos. Entonces, vas a otra tienda, güey, o con otro cabrón que esté vendiendo manzanas y le dices de que, eh, te compro una manzana. ¿Cuánto? Tres bolas. Ah, ok. Le pagas tres bolas, te da la manzana. ¿Qué pasó, güey? Tú vendiste tu manzana, que era la de Don Pepe, en realidad, en 10 bolas, güey. Ahora, la volviste a comprar en 3 pesos, solo gastaste 3 y te quedaste con 7, güey. Ganaste 7 bolas. Entonces, vas con Don Pepe y le dices, eh, Don Pepe, mira, aquí le traigo su manzana. Y Don Pepe, ah, eres la mamada, güey. Y tú, ah, claro, Don Pepe. Y tú te embolsaste 7 bolas de la nada, güey.
2: Te jodiste a Don eh, Pepe, güey. Pero Don Pepe no te va a dar la manzana por nomás. El tiempo ah, claro, que pasa claro. te va a cobrar intereses o algo así. Güey. Clarísimo. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Este, o sea, es como una deuda, ¿no? Es un crédito. O sea, Don Pepe te dio la manzanita, pero obviamente te está diciendo, eh, güey, pero cada minuto que pase sin que me devuelvas la manzana, te lo van a notar en este cartoncito, güey, y al final te va a hacer las cuentas y me vas a tener que pagar tanto. Tú consideraste que, bueno, con las ganancias... Cuando que recuperaste de esa venta de la manzana, pues aparte de, de los intereses va a ser poquito, ¿no? Y ya te vas a embolsar de que un lanón para Miguel, para Mike. Bueno, Pero, eso, eso mismo pasó, güey. En, en Wall Street, solo que en vez de manzanas era GameStop, güey. Y en vez de Don P, bueno, más bien, ¿cómo le dirías? Este. En vez de tú ser el que compró las manzanas, eran de que los hedge funds de Wall Street.
1: Entonces, ahí la cosa. No, y ahí la clave es de que estás hablando de millones de dólares. Pero además, yo, yo creo que la clave ahí en eso que acabas de explicar, que la verdad estuvo muy bien explicado, es de que la, la cantidad de dinero que puede bajar la acción es limitada. O sea, en ese ejemplo solo puede bajar 10, pero puede subir infinitamente. Entonces, mientras tú solo puedes ganar, no sé, nueve pesos, güey, puedes perder infinitos pesos. Güey. Entonces sí. ahí, ahí fue donde se los chingaron estos güeyes de Wall Street. Um, un foro de Reddit que se llama Wall Street Bets, donde estaban ahí muchos eh, jóvenes, vamos a decir, entre 15 y 20 años, la mayoría, ven esta burbuja o estas apuestas que están haciendo los hedge funds de Wall Street y dicen, si nosotros, todos nosotros, nos juntamos e invertimos cantidades chiquitas cada quien... Entre todos se hace mucho dinero y la acción se dispara y estos güeyes van a perder millones de dólares. Entonces, todos estos, estos chavillos Gen Z se ponen a meterle entre, no sé, güey, 100 dólares y la madre. Y la acción se disparó, la de GameStop, como al 2000%, güey, una madre así. O sea, estaban sangrando lana, güey, estos gestores de inversión, güey. ¿Y, ¿y qué pasa? O sea... Esto, estos gestores de inversiones son, son muy depredadores, tienen prácticas monopolíticas, tienen prácticas poco éticas y ellos manipulan el mercado constantemente para su beneficio entonces ¿qué pasa? se les volteó la tortilla y entonces ahora estos chavitos de clase media más o menos se juntan todos en internet, se ponen de acuerdo y usan su propio juego para chingárselos para hacerles la misma que ellos le hacen a todos los demás, entonces mucho se habló en internet en esta semana pasada, güey de palabras como solidaridad de clase o conciencia de clase, de manera que mucha gente se dio cuenta que los sistemas económicos establecidos se usan para el beneficio de las élites y de la gente millonaria para retener y perpetuar sus riquezas y realmente no están hechas para el, para el ciudadano común. Hasta que este ciudadano, habiendo obtenido eh, conciencia de clase y solidaridad de clase, se pone de acuerdo con sus congéneres y en, en números, como en la película Bichos, <ríe> se chingan a los saltamontes. Tal cual. Una, una metáfora muy bien aplicada ahí. Oh, ¿Y excelente qué? metáfora, estimado Monkey.
3: ¿Cómo
2: Oye, ven el...? Yo iba a decir que ya vamos 200 años tarde con las políticas marxistas, Monkey, porque ¿qué pasó, <ríe> qué pasó con el counterattack? Que pues empezaron a bloquear los sistemas de, de transferencia porque las mismas personas, o sea, las mismas plataformas por las que se hacen las transacciones, son controladas también por esas personas. Entonces, pues no sé.
1: No, claro que sí. O sea, nos lo, tienen, eh, nos eh, tienen aquí... de
2: un huevo y del otro. Y... Nos falta ese comentario, güey. Nos falta ese comentario. Mira, a ver,
3: pedo que salió ahorita.
1: Mucha gente, mucha gente estuvo eh, diciendo o, o llamando atención a la hipocresía de, estas, de estos gestores de inversión, porque siempre están gritando libre mercado, leyes fair, que libre, libre de regulaciones, ¿no? que el gobierno no se meta. Pero entonces el ciudadano promedio, las masas, usan el capitalismo en su contra y ellos pierden dinero y entonces se les voltea. Y entonces ya no es libre mercado y ya no es desregulación. Ahora es, papi gobierno, ayúdame. Papi gobierno, dame un subsidio. Este, aplicaciones y Wall Street clausura las, las, las eh, cuentas porque que no se puede esto y la chingada. Pero ellos hacían exactamente lo mismo. Güey. Entonces, es esa hipocresía y esa duplicidad a la que la gente más joven, más joven que nosotros incluso, le está llamando la atención.
3: ¿No fue el hecho de que tanto... O sea, de que, oh, sí, miren, de que cómo simples personas en Reddit pudieron llegarse a chingar a los más grandes de Wall Street y todo ese pedo. O sea, porque al final sabemos que eh, o sea, realmente no perdieron, güey. O sea, lo, o sea, Wall Street tiene los medios necesarios para que lo salven, ¿no? En ese sentido. Pero... Y, y a los más fregados van a seguir siendo las personas normales, común y corrientes, que están ahí nada más de que viendo a ver si pueden ganar dinero, O sea, hacer algo, ¿no? En la plataforma. Pero... O sea, realmente lo chingón fue el hecho de que con esto que acaba de pasar, güey, se destapó lo que dijo Monkey, güey. O sea, la pinche, o sea, mano, mano gigante, güey, que está detrás de todo, que lo controla y que tú piensas que en realidad es libre mercado y this shit is not free market. Entonces, eso está súper chido, güey. Y también yo creo que no fue tanto, bueno, o sea, metiéndome un poquito al background de la historia, no fue tanto un ataque directo a los hedge funds de Wall Street, sino que eh, imagínatelo como que había, o sea, es que ese es el pedo de, de, de esto que acaba de pasar con los, le, le llaman la venta en corto, los short de que short selling, este, que es lo de la manzana, ¿no? Este, el pedo de eso es que la gente en ese sentido estaba apostándole o sea, bueno, los hedge funds, los grandes de Wall Street Estaban apostándole a que una empresa como GameStop Quebrara, güey O sea, que GameStop se fuera a la mierda Y tú puedes apostar eso en la bolsa Y hacer billones de dólares de eso, güey O sea, tú puedes decir de que esta empresa no vale madre Vamos a apostar todo, o sea, que se la va a llevar el carajo, güey Y nos vamos a hacer millonarios con eso Entonces, eso es más o menos, o sea, como que short selling, güey y por eso está medio así como que, a la madre ese pedo, o sea, ¿realmente debería existir? ¿No puede existir? O sea, como tal? Pero ¿sí? son partes de, o sea, es parte de la regla del juego, ¿no? O sea, si le vas a entrar a la bolsa,
1: es, es, son these are the rules. En, en muchos países esas prácticas son ilegales y mucha gente ah. llama eso, el short selling y el short squeeze como el casino de la gente rica. O sea, es donde la gente rica vaya puesta su, su dinero. Tal y,
3: ajá. Y... Y en sí, lo, lo curioso es que tú tienes del otro, o sea, del otro lado a la gente que, que, o sea, que dijo, wait a minute, o sea, desde un principio, antes de todo este desmadre, vamos dos, tres años atrás, y eso y, y va a haber gente que sea así como que, güey, GameStop, es GameStop son chidos, güey, o sea, GameStop es una empresa que yo consumo, que me gusta, que la adoro, y por lo tanto voy a, a ser accionista de GameStop. Entonces, yo quiero que a GameStop le vaya bien. Y luego, pandemia, COVID, la raza empieza a comprar menos videojuegos, empiezan a... Ah, porque estos güeyes, pues, sus tienditas son de retailers, así, tipo Blockbuster en el mall, ¿no? Este... Va la gente y compra los juegos, y la madre. Entonces, ya no iba la gente, y fue así como que... O sea, o se fue cayendo así a la mierda. Y aún así había gente aferrada que decía, güey, es que GameStop le va a ir bien,
2: güey, yo sé que le va a ir bien.
3: O sea algún día les va a ir bien a estos cabrones, entonces esa gente se quedaron con ellos desde, o sea, desde que estaban bien hasta que se fueron a la mierda y luego de repente se dieron cuenta de eso o sea, a través de y eso es el poder del internet, güey, aquí es donde dices ¡Ah, su madre! O sea, no es una simple herramienta, o sea, bueno,
1: sí si es una herramienta no. <risa> ¡Caíste en la trampa, güey! ¡Caíste, güey!
0: Caí <risa>
3: Digámosle que es una... <risa> no, güey,
0: ya. Es una herramienta, ya, ya, lo es, remita, es una herramienta. Perdimos la guerra.
3: Y perdimos la guerra, güey. Ya, el, la herramienta ganó. Pero, este... O sea, sí, imagínate. O sea, a través del internet, el poder que tuvo de poder comunicar a todos estos güeyes, darles esa facilidad de comunicación. Y que se... O sea, que, que un cabrón que descubrió y dijo, espérame, los... O sea, los grandes de Wall Street están apostándole a que mi... mi ¿Cómo se llama? Mi héroe GameStop se vaya a la mierda. No, 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 De que yo voy a apostarle en contra, güey. Y esos güeyes se dieron cuenta de que... Si convencían a mucha gente de que le apostara a favor a, a GameStop... La racita que había hecho Short Selling... Iba a empezar a decir que... ¡Ay, güey! O sea, si la, si la acción, el precio crece eventualmente van a empezar a perder dinero. Y, y ellos pueden decir, no, pues me aguanto, ¿no? O sea, ahorita, si lo vendo todo, voy a perder millones de pesos. Pero si me aguanto, igual y lo recupero. Pero va a haber unos que van a decir, ay, no, güey, ya no, aquí ya tengo un chorro de miedo, güey, ni de pedo, no puedo perder más dinero. Y empiezan a, a o sea, más bien a comprar acciones a un precio estratosférico, güey. ¿Y eso qué hace? Que el precio de la acción sube y luego como sube, los otros güeyes dicen, ay güey, no, yo también ya me culí. y entonces empiezan a comprar, y luego sube más, y sube más, y el cabrón que venía de, de hace tres años, apostándole a que GameStop algún, o sea, algún día le iba a ir bien, ese vato ahorita tachándose unas copitas con él las moas, güey, así de que viene a gustir.
1: Comentario súper rápido, güey. Yo, yo he leído historias, güey, de gente que compró acciones, como dices tú, güey, con tiempo. Y gracias a esto que pasó, güey, o sea, pagaron sus medicinas, güey, pagaron sus, sus, sus eh, cuentas del hospital, güey. O sea, pagaron tus así casas, güey.
3: Y las casas de, casas, de sus wey, vecinos. O sea, Verga, que wey, qué salió jodido, esa
2: lana, güey. Y... ¿Cómo chingados o sea, si no me metí en, en el... Se fueron de, el de vacaciones, de... algo así.
1: Exacto, exacto. No, igual y gente y que se compró de que el pinche Play 5, la madre, pero... Pero igual, o sea, mientras la persona promedio estaba sacando una lanita, güey, los, los ricos estaban sangrando millones de dólares, ¿no? Entonces fue como una, una historia por fin de redistribución de, de recursos. Pero
3: ¿no? te das cuenta que eso jamás hubiera pasado si no existiera Reddit y si no existiera
0: el
1: internet. Nunca hubiera pasado eso. O sea... Sí. Uh -huh a tú ibas a decir algo, ¿no?
0: Era nada más un, com un comentario complementario a cuando Irwin estaba diciendo que el chiste de esto no era como ganar dinero, o sea, era como chingarse a los de Wall Street. Y me recuerdo mucho a cuando el Joker en la película 2 de El Caballero de la Noche dice, no se trata del dinero, se trata de mandar un mensaje. Entonces tú... Era sí eso, güey. Es, de... Era de hecho, eso, ¿sabes?
1: Sí, si, si te fijaste en, en los comentarios de, de TikTok y Reddit y así, güey, mucha gente le estaba poniendo... Ah, ahí. les decían de que... Véganlo. Yo le puse.. De... Ajá, de que yo le puse tantos dólares, de que mil dólares o tantos dólares, y no me importa si los pierdo, mientras esos güeyes pierdan millones más que yo, güey. O sea, de eso... que estaban dispuestos a, a perder una lanilla para hacer Ta... sangrar a esos ¿Tiene? Hay,
3: hay un chorro de memes de eso, güey, que, que dicen de que... O sea, la raza es de que, güey, invertiste 10 dólares, o sea, le metiste 10 dólares en una acción de GameStop y ahorita ya equivale eso a 50 mil dólares. Güey. Y la raza es de que... Véndelo, güey, véndelo y, y ya, güey, o sea, ya te papeaste, no mames. <risa> y, y aún así, ese cabrón de que pone el meme de. ¿Cómo se llama? El de. Ay, güey. ¿Cómo se llama esta película? La de
0: Heart. ¿De Heart Locker?
3: No, 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 no. Este... Heart Warming, no, 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 no. Uh, Heart Breaker, no. Chingado. Una no sé. de, de los escoceses, güey. Eh... Uh, Braveheart Braveheart, Braveheart <risa> ándale Braveheart, poner el bebé del cabrón <risa>
1: de Braveheart, de que
3: hold,
2: hold the line de
1: que, así de que no vendas
3: güey, sí, sí. no vendas
1: sí, sí esa, esa ha sido una frase muy popular en la última semana, hold, the line, hold es, the line es un mantra que han agarrado en los comentarios de internet para decir de que nadie venda sus acciones, o sea mientras todos aguanten la línea más más la bastante, sangra Wall Street, más dinero pierden estos vatos,
0: sí. Ajá. Muy bien. Ya para cerrar el tema, tenemos una última uh, pregunta que es, y, y, y seguimos con lo mismo, ¿no? O sea, actualmente se están cumpliendo las predicciones de Bowie que hizo en 1999 y estamos viendo el Internet como que es un pleno apogeo. ¿Cuáles son sus predicciones sobre el Internet y las redes para el futuro? Ya más dominadas obviamente por la generación Z, porque pues ya los boomers están empezando a decaer literalmente. Entonces la generación Z viene con todo.
1: Wey, no sé qué <risa> <risa> se
4: están haciendo, se están putrificando.
1: <risa>
4: no, hombre, <wey>. Ripin pepperoni. <risa>
0: right. No, pero piénsalo, o sea, honestamente. Ponle tú, en las compañías, los boomers que quedan son estos güeyes que son como que los dinosaurios de la compañía que no se quieren jubilar. Fuera de ahí, pues ya sí, se exacto. están empezando a jubilar, güey, y los jefes ya se están volviendo los de la generación X y millennials incluso. Entonces, pues ya, digo, no, no quiero sonar tan dramático porque no, no es algo malo, pero también nuestro tiempo ya está a la mitad, ¿no? O sea, nosotros de millennials ya estamos a la mitad.
2: No, estamos baby. bien. Viejos. No, pi piénselo porque mitad, no, no,
0: Roy, Roy, es que piénselo. Nosotros, nosotros, nosotros que con 25 años somos los más, los últimos millennials y ya estamos en 25, 26 años. Los primeros millennials ya están casados y con hijos y sabes? O sea, Piénsalo de esa manera. No, o sea, si nosotros somos de que los últimos... Eh, y pensando ya somos... en
2: tu ahorro para el retiro, en otras palabras, güey. <risa> Mira, bueno, pues yo, yo quiero vivir 100 años, así que voy a un cuarto de mi vida.
0: No, 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 digo de muerte. Digo de como, eh, como... ¿Cómo decirlo? Como momento en el Zenit, ¿sabes? En el como... Uh, Ay, ¿Cómo cómo ¿Qué después
2: ya te conectas a la computadora y... No, o sea... 95 años y pelarle un verbo. ¿Esa es tu profecía de... No, 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 no,
0: no, 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 no. no. A lo que voy es... Volentú, TikTok es una red gobernada por Centennials, ¿sí? Facebook es una red gobernada por Boomers. Instagram es una por Millennials. Twitter es una entre generación millennials. Entonces digo, a eso voy. O sea... Ya, ya nosotros estamos...
2: El average de las... Exacto, de el average, obviamente el average. ¿no?
0: Exacto, okay, exacto, okay. exacto,
2: Sí, pues sí, pues eventualmente la gente tiene que morir y otra tiene que nacer.
0: Y ocupar el, el puesto. Es, es el ciclo
2: de la vida. Bueno, güey, ¿cuáles son sus predicciones? <risa> el, el Rey <risa> ¿Cuáles son tus predicciones, Rey? Regresa Simba. No, Ella dijo que nos vamos eh, a conectar al internet, güey. Yo, no, yo pienso que apenas estamos empezando. No creo que sea el apogeo. Yo pienso que viene más descentralización del internet, de los servidores, de la moneda, de las redes sociales. Yo pienso que la pandemia sí fue un kickstart, fue un catalizador muy cabrón, pero no para nada esto es el apogeo. Pienso yo que esto es el inicio del inicio del apogeo. El inicio del final del inicio. <ríe> Me el final del inicio del inicio de la post. <risa> 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 <risa>
0: ah yeah. Yo, yo comparto el, el sentimiento contigo, Roy. Eh, obviamente es algo más inspiracional, inspirado en las películas de ciencia ficción y futurísticas donde el internet puede llegar a ser algo muchísimo más y hecho de una buena manera, incluso se puede volver en, ahora sí, un organismo viviente. No más, tanto allá una...
2: Una herramienta. Eh, más allá
0: que una herramienta. Más allá de una herramienta. Exactamente. Entonces, digo, eh, lo mencioné al inicio, la película de Hair. Obviamente tiene un final un poquito trágico, pero imaginando que tampoco se vuelvan tan Tan, bueno, tú, me, me imagino a Jarvis, el asistente personal de Iron Man, ¿no? Repito, esto lo estoy basando en ciencia ficción, donde sí era como un organismo viviente, pero no dejaba de ser como que un apoyo para Iron Man, a diferencia de Ultron, que Ultron sí se convirtió como que era algo completamente diferente, entonces tengo la esperanza en que en algún momento la tecnología y el internet evolucionen a un punto donde se vuelva... Este organismo de soporte, no, no parásito, no nada, simplemente algo que tenemos ahí, que ya es como que self-thinking, pero siempre con el apoyo de, de, o sea, de dar soporte a los humanos.
2: Como un compa. Como
0: un, como un compa. compa, como un compa, güey. ¿Es compa? Un Roy, güey, así un Roy.
2: The
3: good timeline, compa. <risa> Imagínate tener un roll así de que como el monito el del clip de Windows, güey. Así de que,
0: que te salgan la compu de un lado. Güey, no podrías hacer Roy, nada. Wey, y que te haga. Así, wey. Ay,
3: usted es Bueno, yo, yo tengo tres, güey. Yo digo que muchas cosas de los que de lo que vimos en series, bueno, específicamente en Black Mirror, eventualmente van a pasar, güey. Eh, y más porque ahorita ya estamos viendo así como que un chingo de cosas bien extrañas, güey. O sea, yo, yo por ejemplo, no todavía sigo en shock con ver el avance que llevan en, en la empresa esta Neuralink, con lo del chip y los cerdos, güey. Porque es el comienzo realmente. O sea, estos güeyes literalmente ya es una interfaz humano-máquina dentro de tu cabeza, güey. Donde imagínate, eventualmente si le metes internet a esa madre, ya it's game over. Estamos del otro lado. Eh, yo digo Es que más es un, que una herramienta. Es más que una herramienta, güey. También las cryptocurrencies, güey, van a ser el... Se me hace que en, en muchos países van a ser el futuro de las transacciones financieras. Eh, muy posiblemente al grado de que el efectivo como tal vaya a quedar en el pasado, güey. Y que, y que literal, o sea, tú traigas algo, no sé, llamémosle un, o sea, yéndonos por ese lado del, del, del chip de Neuralink, güey, que de ahí te cobren, güey, a la verga, pa, Bitcoin, güey, y ya, se chingó, <risa> así, güey.
2: Sientes un mini orgasmo pa.
3: Un mini ah, orgasmo <risa> pa.
2: Ya pagué, ya pagué, ah.
3: Te suena así de que, pff, confeti, güey, así en
2: el, Pasa güey. un burdel y nada más sientes el, ah, y pagas, automáticamente. <risa> Bueno, eso, güey,
3: eso, pero... ¿Es
2: posible? ¿Eso es posible? ¿O oh, no, irme
3: No sé, güey, pero no es posible en el futuro, güey. Si, 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 no, si, si lo pensamos, es posible que pueda pasar. Ah, y el AI, lo que ya estabas diciendo, ¿no? O sea, el AI ahorita está... Si ya está en otro nivel, güey, tenemos robots que autónomamente nos limpian la casa, el fucking rumba que anda ahí de que... Este, tenemos ya carros que se manejan solos, que te llevan de la casa al trabajo. Tenemos, güey, hay refries que se conectan al, al internet. ¿Por qué, güey? <ríe>
0: o sea, Porque imagínate que puedas ligarlo con tu cuenta de Amazon y que cuando se cuente que ya no tienes huevos, te los pida por ti. Está, ya no tienes wey. que ir al súper y te lleguen. O Esa madre, métele un
4: AI y va a decir, mm, yo conozco a este güey. Él quiere un, ¿cómo se llama? Está cabrón que... ¿Alguien no tenga huevos sea, siendo hombres? O sea... Pero los pues... tienes en el refri, <ríe> <ríe>
0: Miguel, ¿por qué te aventaste un chiste de primaria? O sea...
2: <ríe> Dale, Mucho, mucha ya cerveza deja, para te, te, ti. Discúlpelo, ha estado bebiendo. <ríe> <ríe> un poco. Bebéis de este cáliz, hijo mío.
1: Bueno, yo... ya Irving, ya ahí quedó.
2: Ponga, oh! sí, ponga. Oh. Ah. No, 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 <ríe> O sea que ya te caes, güey. No, 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 no.
3: porque <ríe> digo yo. <güey>. Bueno, en <ríe> <ríe> mi caso,
1: en mi en caso, caso. Güey, güey. este mira, yo creo que yo no podría estar más de acuerdo con, con Roy, creo que apenas es el inicio de lo que para mí y ojalá, ojalá espero que sea el caso, güey. El internet se me hace algo muy muy punk, o sea, muy contracultural, muy este eh, antisistema Y espero que los jóvenes Sigan esta, esta tendencia de usar eh, Usar el internet Usar estas plataformas Para sacudir O cambiar los sistemas Que están eh, al menos desde su punto de vista Diseñados no para su beneficio Sino para su opresión Entonces si, si lo van a usar Para enfrentarse a los, a los cánones Políticos, económicos, etcétera qué mejor digo Mientras sea para bien Ojalá continúen con esa, con esa tendencia. La verdad, yo hasta ahorita estoy, estoy fascinado con lo que están haciendo. Estoy anonadado también.
4: También concuerdo en el sentido que ya es como que ya no hay fronteras, ya no hay paradigmas y creo que lo hemos mencionado, que es como una nueva sociedad que ya no se rige bajo los estándares de una cultura que está arraigada a su posición geográfica, temporal, etcétera. O sea, realmente ya cubre diferentes cosas. O sea, es... Uh, ¡Wow! Es un inicio de una nueva era digital ahora sí.
0: No me digas que es el inicio del inicio final. No,
4: del, del final. No, es el final del inicio del
3: inicio del <ríe> qué, güey. Del <ríe> de apogeo.
4: De la mitad. De la, lo que estaba diciendo, por ejemplo, no ya con mejor. la generación Z... Es, por ejemplo, le decía Luis, es que, por ejemplo, pues los boomers, la generación X, realmente como que yo no creo que se hayan preocupado por el futuro tanto en, de las futuras generaciones. Y realmente la generación Z se dio cuenta de eso, de pues estos güeyes no se están dando, no están dando esa importancia. Entonces, realmente esta generación está luchando por lo que no se les. Empezó a cuidar, digamos. Bueno, birthright. yo creo, y
0: Mike, igual, igual lo, lo tocamos en otro tema, pero fue más el hecho que los boomers y generación X no tenían como que la información para decir el mundo se va a acabar. A los gen generación Z salieron en el mundo donde ya todo el mundo sabía que se iba a acabar. Entonces, no creo que sea más Entonces, como. Al carajo, Exactamente. Entonces, ellos fui como la serie como, como que, el... ¡A chinga! <risa> <Como> <risa> me voy a el... morir.
1: Pero
0: <risa> como que,
2: eh,
1: si, si se van a ir al carajo, se van a ir divirtiéndose, güey. Por eso están troleando de que <risa> todo, güey.
0: Digo, respeto mucho a la generación Z, por eso que dices, Mike, pero no creo que sea más como selfness, sino más como selfishness, donde dijeron, es a chinga, se me va a acabar el mundo, ¿no?
4: Vivir, sí, es cierto. <risa> Tienes razón. Porque también, como lo dijeron, al, o tú lo dijiste después, no sé. eh, que se tenía una percepción actual, una percepción general, que era la que tenían la generación, bueno, los boomers y la generación X, que era la, la idea general, y después se fueron con la globalización dando cuenta que existen diferentes realidades o diferentes perspectivas y eso fue lo que eh, brindó el internet y la generación Z empezó siendo una generación que era hábil en este nuevo mundo que ahora que lo, o sea, que lo dices si sí lo elijo, o sea, es, es realmente eso, que no tenían esa capacidad de llegar a esa información que la generación Z sí. Y por eso es como que, ok, fuck. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos arreglar todo este cagadero? Ya están tomando el control. Exactamente. Ok, fuck.
2: La <risa> solución. <risa> <risa> <risa>
4: <risa> 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 fuck shit up, man.
1: <risa> ok, fuck.
2: <risa> la solución.
3: Cuál Nos primer... vamos a
2: morir, ok, fuck. <risa> De
3: que. Ay, mira, ya dijo su primera palabra.
2: Ok, fuck. Es lo primero que dijo, es
4: para otra güey. Okay, ok, fuck. Generación
0: Z. No, pues muy bien. Muchas gracias por, por los comentarios de todos. Eh, para avisarle a nuestro público que este es el último episodio previo a los cinco para la final de temporada, que es el episodio 44. Estamos a, ya, sí, estamos llegando a The Last Five, los últimos cinco. Entonces, pues para que nos acompañen nuevamente a través de estas cinco semanas y de nuevo en el vivo que vamos a tener. Eh, si compartieron nuestras opiniones, si no, nos encantaría que nos lo hagan saber a través de los comentarios. Y finalmente, si nos quieren ahí escribir que son Team Godzilla o Team King Kong, nos encantaría saber por qué están bien o por qué están mal. No les vamos a decir cuál es la respuesta correcta. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcasts para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter como robahumbrut-p o en Facebook e Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis Raúl, Irín y Rini Carlos. Nos vemos en la próxima.